0: Padre, ahora queremos suplicarte que envíes sobre nosotros tu palabra, por favor, envía eh, la palabra, Señor, que venga de tu corazón hacia nuestro, Señor. Mira, papito lindo nuestra alma, mira el abismo dentro de nosotros, clama, Señor, por tu misericordia, clama, Señor, por tu presencia, y te suplico en el nombre de Jesús que habilites mi ser integral para trasladar tu palabra, Señor, en esta tarde a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, qué lindo estar en la casa del Señor en esta noche. Qué bueno que están aquí eh, ustedes. Gracias a Dios porque, eh, bueno, hoy no hubo clases y se nota, ¿verdad? Es notable cuando no hay clases o no hay actividades. Por ser día gracias a Dios por todos los que vinieron hoy a la, a la casa del Señor. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Bueno, gracias a Dios por verles, hermanos, a cada uno de ustedes. Eh, que Dios bendiga a los muchachos, a los jóvenes, ¿verdad? Yo glorifico al Señor porque, como le mencionaba hace un momento, es notable cuando no... Eh, hay clases o hay actividad, pero están acá, gracias a Dios. Qué bueno, qué lindo, muchachos. Que Dios los bendiga. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Apro si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tomen su asiento, por favor. Quiero compartir con ustedes un tema al que titulé Probando la edificación. Probando la edificación. Y, y le quise poner este tema, hermano, porque voy a hablar un poquito acerca de, de que nosotros... Eh, a la luz de la palabra, probemos la manera en la que estamos edificando. Entonces, este tema, probando la edificación, es probar de hacer una prueba, no probar de, de a ver qué rico está, sino de probar, de, de examinar. Así que, bueno, mire, según lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que cada uno tiene la libertad de edificar o, o de sobreedificar en el fundamento que es Cristo. Pero es interesante que el apóstol Pablo en esta parte de la Biblia también dice, o nos. Nos, eh, nos llama la atención a que examinemos la manera en la que nosotros estamos edificando. Eh, porque si bien dice el apóstol Pablo que puso el fundamento o que el fundamento es Cristo, nosotros debemos ser cuidadosos de la manera en la que estamos edificando. Pero también el apóstol Pablo dice en esta parte de la Biblia que debemos ser cuidadosos porque nuestra o la manera en de la, de la que estamos edificando va a ser probada. En otras palabras, hermano, eh, la manera en la que nosotros nos regimos, la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que nosotros desarrollamos nuestra vida de cristianos va a ser probada. Y lo que dice la Biblia, hermano, en lo que acabamos de leer es que va a ser probada a través del fuego. Entonces, mira el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, por eso es importante, hermanos amados, que nosotros miremos, examinemos la manera en la que nosotros estamos edificando. ¿Edificando qué, pastor? Edificando para empezar nuestra propia vida. Ahora, si usted tiene hijos, ¿cómo está edificando la vida de sus hijos? ¿Cómo está edificando su matrimonio? ¿Cómo está edificando su, su manera de vivir? ¿Cómo está edificando eh, mire el desarrollo de, de nuestra vida espiritual? ¿Cómo lo estamos edificando? Para esto, hermanos, yo quiero que veamos otro ejemplo de esto antes de entrar de lleno a la predicación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 al 34. Porque en esta parte de la Biblia... Encontramos una figura de esto que, que quiero platicar brevemente con usted. Evangelio de Lucas capítulo 22 del 31 al 34 dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres meses, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, déjeme explicarle un poquito esto, porque según lo que nosotros vemos aquí, hermano, Pedro, oiga, ¿quién era Pedro? pero era uno de los más cercanos al Señor Jesús. Y por supuesto que en estos tres años y medio de disciplinado que tuvo con el Señor, él estaba edificando, él estaba creciendo, él se estaba desarrollando. Pero el Señor cuando encuentra o cuando se da cuenta que Pedro se sentía seguro de sí mismo, de tal manera que fíjese lo que Pedro le está diciendo, le está diciendo, Señor, yo no solamente iría contigo a cualquier lado, yo iría hasta la muerte si es posible. Entonces, cuando el Señor Jesús se da cuenta que Pedro está eh, convirtiéndose en una persona autosuficiente o que está llegando a un cristianismo de comodidad, el Señor Jesús le revela algo y le dice: Pedro, lo que tú no sabes es que Satanás te está pidiendo para zarandearte como el trigo. Ahora, pero esta palabra zarandear, hermano, o zaranda, mire lo que significa. La zaranda es quitarle la paja al grano para purificarlo. La zaranda es sacudir las barras de trigo para que toda la paja seca caiga. La zaranda, hermano, es sacudir el grano para quitarle toda la basura. Entonces, lo que yo veo aquí, hermano, es lo que decía el apóstol Pablo en Corintios, la primera cita que vimos. Que es necesario que nosotros analicemos la manera en la que estamos edificando. No sea que cuando nosotros eh, tenga, que cuando el Señor tenga que probarnos la manera en la que estamos edificando, hermano, salgamos reprobados. Entonces, para esto yo quisiera que platiquemos un poquito de algunos ejemplos. Primero, de edificaciones erróneas. Entonces, para esto entremos, hermano, Éxodo capítulo 5, versículo 18. En esta parte de la Biblia, en Éxodo capítulo 5, versículo 18, lo que nosotros vemos es la manera en la que se edificaba, hermano, en Egipto. Entonces, miren lo que dice el versículo 18 de Éxodo capítulo 5. «Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea». De ladrillo, mire, esto no voy a leer este versículo, pero en su caso usted puede leer el contexto, pero se lo leo una vez más: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Ahora déjeme explicarlo un poquito, porque lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que en Egipto ellos trabajaban haciendo, cosiendo ladrillos, pero la paja era uno de los elementos principales, porque ellos iban, juntaban toda la. El barro, no sé de qué lo hacían, la arcilla, pero la paja, hermano, era toda la hierba que ellos le metían a ese barro, a esa arcilla, para que amarrara el ladrillo. Entonces, lo que nosotros, o, o lo que yo quise agarrar de aquí, hermano, es que acá cuando nosotros vemos el contexto de esto, ahí está Moisés. Entonces, en el tiempo de Moisés, hermano, se edificaba con paja. La paja, le repito, era el, el elemento principal. Usted, o si alguien hacía ladrillo, hermano, sin paja, no importa si lo cosían demasiado, si lo cosían menos, si lo cosían al punto, se iba a romper porque no tenía paja. Pero la paja, hermano, si bien la paja era el material de la edificación en Egipto, entienda esto. Entonces, Egipto para nosotros es figura del mundo. Y nosotros debemos ser cuidadosos con no querer edificar de la manera en la que el mundo edifica. Entonces aquí podríamos nosotros, hermano, ponerle la lupa a la manera en la que el mundo edifica. ¿Cómo es que el mundo está criando a sus hijos y cómo los cría usted? ¿Cómo es que el mundo, jóvenes, cómo es que el mundo eh, prepara su tiempo Mire, por ejemplo, el mundo dice que hay que nacer, que hay que crecer, que hay que prepararse, que hay que estudiar, terminar una carrera, casarse, engendrar hijos, después eh, eh, dejar un legado. Y esa es la manera en la que Egipto eh, edifica. Pero la pregunta sería, hermanos, si nosotros estamos agarrando paja de Egipto para querer edificar de la misma manera que ellos. Pastor, entonces, ¿está mal? No, no está mal, pero nosotros debemos entender una cosa hermanos que nosotros acá estamos de paso y algunos de nosotros hermano con el paso del tiempo o incluso ahora tal vez algunos de nosotros nos podría ir tan bien que podríamos pretender encontrar el cielo aquí en la tierra déjenme explicarlo algunos de nosotros podríamos irnos también, o, o quisiéramos acomodarnos de tal manera que nos vaya bien edificando con paja de Egipto y llegar a un punto de conformidad. Viendo que es funcional todo lo que yo estoy haciendo. Aunque eso que estoy haciendo no le sea muy agradable al Señor. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos de no estar edificando con paja de Egipto. Entonces. Cuando nosotros vemos hermanos. Eh, lo que ocurrió por ejemplo con Moisés. Es que a Moisés el Señor lo llamó ¿verdad? Pero el Señor tuvo que tratar con Moisés y quitarle toda la paja que tenía durante 40 años en el desierto para después poder usarlo, para que él me edificara mal. Porque él traía una cultura a la cual tenía que ser renovada, le tuvieron que renovar la mente, le tuvieron que renovar todo, de tal manera, hermano, de tal manera que la Biblia dice que después de 40 años en el desierto, cuando Dios lo llama, le dice el Señor, eh, perdón, le dice Moisés a Dios, Señor, pero ¿cómo me que vaya yo a hablar con Faraón. Si, si soy tartamudo, dice la reina Valera, pero en el original no, no quiere decir que era tartamudo, sino que en el original dice que ya no se acordaba de la manera de hablar como hablaba en el Egipto. Entonces, me decirle algo. También le cambiaron la mente. ¿Cómo no podía él expresarse en Faraón si creció en el palacio? Entonces, el Señor necesitó 40 años de desierto para enseñarle una nueva manera de edificación y que él no edificara con la paja que se edificaba en Egipto. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, porque según el apóstol Pablo, va a ser el fuego el que va a probar si es bueno o no es bueno la manera en la que nosotros estamos edificando. Cuando nosotros vemos el fuego en la Biblia, hermano, por supuesto que mire, Qué lindo que habláramos solamente del fuego del Espíritu Santo, pero el fuego es la prueba. El fuego es la prueba. Y cuando hay situaciones difíciles, hermanos, los momentos más difíciles de la vida, escuche esto, los momentos más difíciles en la vida son los que van a revelar sobre qué estás parado. Las situaciones más difíciles de tu vida son las que van a revelar tus fundamentos. Porque es fácil ser cristiano cuando nos va bien. Miren, hermanos, pongámosle un ojo a Job. Ahorita que hemos estado hablando mucho de Job, ¿verdad? De su hija de Querétaro. Bueno, Job. Oiga, podríamos tener ese, ese corazón de Job, hermano. Mire que perdió su riqueza, perdió su ganado, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Estaba perdiendo su salud porque estaba malo. Pero él tenía buenos fundamentos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ser cuidadosos de no edificar a la manera de Egipto. Está bien que ellos se preocupen, hermano, por cosas terrenales. Nosotros no podemos preocuparnos por cosas terrenales. Ni se acomode. Porque si usted se acomoda, se queda. ¡Ah, qué fuerte, ¿verdad? No, no, no queremos quedarnos, hermanos. ¡Claro! Hay que buscar la manera de salir adelante, hermano de hacer planes de vida. Por supuesto, porque, mire, si nosotros... Eh, por otro lado, podríamos ser cómodos y en 10 o 20 años quejarnos con el Señor, Señor, pero si yo me dediqué a tu palabra o yo tuve fe en ti, Señor, pero bueno, no estudiaste o no trabajaste y quieres ser bendecido. Pero sí tiene que haber una balanza, hermano, y nosotros no podemos tener nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra, de lo contrario, podríamos estar edificando con paja como en, Egip eh, con paja como en Egipto. Vamos a ver otro ejemplo. Libro del profeta Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículos 25 al 32. Estamos viendo algunos ejemplos de edificación errónea. Lo primero que vimos es que es erróneo querer edificar como lo hacen en Egipto, como lo hacen en el mundo. Ahora mire, Jeremías capítulo 23. Versículos 25 al 32. Mire esto. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, eh, de mi nombre por Baal. 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto... He aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová entonces aquí hay algo interesante hermano porque acá miren que miren que leyendo esta parte de la Biblia hermano acá Dios está enojado y enojado es poquito hermano pero con quién está enojado con los profetas con los ministros con los que se supone que tendrían que hablar palabra de Dios y no hablan palabra de Dios. ¿Qué hablaban? Sueños. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, hermano, de no creerle a todos los sueños. Ahora déjenme expandir un poquito más esto. Porque algunos dirán, no, yo ni sueño, yo me acuesto y me privo ahí hasta el otro día. Pero hablemos pues de sueños estando despiertos. ¿Cuáles son sus sueños, hermano? ¿Cuáles son sus sueños? ¿A dónde quieren llegar ustedes? ¿En dónde se ven ustedes en 10 años, 15, 20? Ah, entonces tiene ¿sí sueños. Tiene objetivos. Pero hay que tener cuidado con esos sueños. Hay que tener cuidado, hermano, a qué sueño le estamos haciendo caso. Mire, es terrible que cuando el diablo cega a la persona, hermano, hay gente que tiene sueños o se propone objetivos que contradicen a Dios, pero hasta los oran. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que cuando yo le quite lugar al pastor... Ja,
1: mire suena chistoso
0: pero hay gente que podría tener esos sueños ah señor que cuando yo vea señor que aquella hermana que anda de pecadora señor que esté por los suelos señor hay que tener cuidado con lo que soñamos ok regresemos a donde estábamos hermanos nosotros debemos ser cuidadosos cuando soñamos Esto, hablo literalmente porque de repente nosotros soñamos algo y creemos que esos sueños son de Dios y podríamos ser como esos profetas diciendo yo Dios dice, Dios me lo mostró en un sueño Dios me lo reveló en un sueño y podríamos ser Dios entonces tenemos que estar seguros porque científicamente hermano está comprobado que los sueños que cuando alguien sueña dicen los científicos que los sueños son emociones que no sacamos durante el día Mire, déjeme ponerle ejemplos. Cuando usted se avienta a un maratón de películas de, eh, no sé, de guerras, usted va a soñar rarito. Cuando usted ve el capítulo, no sé qué, de La gata salvaje, va a soñar con. ¿Con qué? Con gatas. Con Pero si usted es fanático de una novela, hermana, usted va a, so va a andar bien enamorada. Ahora, mire, perdone que le diga esto, pero yo quiero que nosotros seamos conscientes, hermanos, que no todos los sueños vienen de Dios. Ahora, porque le voy a decir algo, hermano, en todas las iglesias, aquí no es la excepción, pero en todas las iglesias hay hermanos que siempre sueñan. No, pastor, que mire, que yo vi que esos jóvenes que andan bien, mal y sueñan. No estoy hablando de nadie. No, que mire, pastor, que yo soñé que la hermanita fulana andaba mal, quién sabe qué. <risa> mire, no quiero decir que no, no ocurre, si ocurre. Eso, pero si usted no está seguro que ese sueño viene de Dios, cállese. No sea que el Señor vaya a tener con usted una actitud como esta. Diciendo, dicen que yo dije, yo no he dicho nada. Oiga, porque el Señor aquí estaba molesto, hermano. Y podría ser, hermano, que alguno quiere edificar algo por sus sueños. Entonces, uno no puede, hermano, creerle a los sueños porque hay muchos sueños que vienen de la carne o del alma. De repente, muchachos, Chicas, chicos, les puede llegar alguien. Es que yo ya soñé varias veces que tú y yo nos casamos. Pues como no, si te la pasas pensando en ella, ¿no? Y podría pensar que viene de Dios, hermanos. Cuidado. No todos los sueños vienen de Dios. Y debemos ser cuidadosos, hermano, en, en, en que nosotros no querramos pretender decir que lo que sueño es de Dios. Cuando mis sueños son personales. Ahora miren lo que dice la Biblia aquí hermano. Porque dice el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra. Cuente mi palabra verdadera. En otras palabras. Todo sueño tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Todo. Dios no te va a dar un sueño a ti que contradiga su palabra. Por ejemplo. Ahí ya por ejemplo no tengo ni idea. Pero déjenme pensar rápidamente en uno. Por ejemplo, hermano, ahí le voy. Pastor, es que mire que yo estoy soñando mucho, pastor, que yo tengo que hacer en mi casa un... Ahí yo me veo en mi casa con un montón de gente, le estoy enseñando de la palabra, pastor, y, y, y yo quiero hacerlo. Ya, el motivo es bueno. ¿Qué tiene de malo? Dirán algunos. Pero si ese que quiere hacer cultos en su casa no viene a los cultos, no viene a la escuela de doctrina, ¿qué les va a enseñar? Si ese que quiere hacer los cultos en su casa porque lo soñó, ya lleva un montón de veces soñando, pero no se sujeta aquí, hermano, entonces lo que quiere hacer en su iglesia. Pero como el sueño está bonito y yo veo un montón de gente ahí, pastor, mire que ya lo soñé un montón de veces. Sí, pero hay que filtrarlo por la Palabra de Dios. ¿Pero qué tiene de malo? Ganar almas ahí, no, no tiene nada de malo. El sueño no tiene nada de malo, el malo es usted. ¿Me doy a entender, hermano? Hay un desorden. Pastor, mire, yo he soñado que yo ando evangelizando en las calles y tal vez el Señor me llamó, pastor, porque yo he soñado que me gano las almas. Sí, pero pues si hay proyectos de evangelismo en la iglesia y no te metes y quieres evangelizar a los de allá, evangelízate tú primero. Todos los sueños tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. Ningún sueño puede contradecir su palabra. No sea que como estos profetas nosotros digamos, no es que Dios me dio un sueño, Dios no te dio nada. Es tu mente, es tu carne. Porque si nosotros edificamos de esta manera, es peligroso. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros verifiquemos, hermano? Que nosotros examinemos, que revisemos cómo edificamos. Porque para bien o para mal, la edificación va a traer una recompensa. Y la Biblia dice que toda manera de edificación, hermano, va a ser probada por el fuego. Déjenme avanzar un poco. <risa> Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, acá, ese es el ejemplo de la iglesia de Corinto, porque estos hermanos eran una iglesia llena de dones, era una iglesia, hermano, había un montón de profetas dentro de la congregación, Oiga, era una de las iglesias llena de gentiles, era la que más gentiles tenía, no había muchos judíos, había más gentiles, pero era una iglesia llena de dones. Era una iglesia, hermano, donde había lenguas, donde había milagros, había ahí, los cultos eran impresionantes, ahí en la iglesia de Corinto. Pero llega el apóstol Pablo y les dice que están edificando mal yo les he dicho no una no muchas veces hermano el hecho de que una persona tenga dones no quiere decir que ese sea maduro espiritualmente el problema de este tiempo es que cuando hay alguien con dones nosotros decimos nah, no es que el hermano es bien espiritual falso nah, es que ese hermano va a dar un montón falso es que ese es bien espiritual falso también porque los dones Dios se los da a quien él quiere y hay gente con dones que vive pecando hay gente que tiene dones que vive con pecados, no todos, hermano, no le estoy diciendo, ah, tiene dones, cruz, 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 no. Pero sí, sí es necesario que nosotros entendamos, hermano, Mírenlo lo de Corinto, eh. El apóstol Pablo llega, encuentra una iglesia que tiene muchos dones, según la Biblia, hermano, es de las iglesias que tienen más dones que las demás, pero el apóstol Pablo llega y les mete su regañiza cada rato incluso a ellos el apóstol Pablo cuando llega y ve cómo toman la santa cena, escuche esto hermano, porque era la iglesia que tenía más dones, y cuando el apóstol Pablo ve cómo toman la santa cena, ¿de qué que se da cuenta? Que ellos se emborrachaban con el vino de la santa cena, y tenían dones, Entonces, nosotros necesitamos examinar la manera en la que estamos edificando. Porque en ellos había mucha buena apariencia. Porque en ellos había mucha eh, espiritualidad por fuera. Pero cuando llega un apóstol, hermano, y les pone la lupa. ¡ja! Pues a los corintios, ¿cómo les hablaba el apóstol Pablo, hermano? Entonces nosotros necesitamos examinar cómo estamos edificando. Hermano, hoy en esta noche nosotros tenemos que examinarnos y decirle, Señor, ¿cómo estoy examinando, Señor? ¿Qué sueños estoy persiguiendo? ¿A dónde me estoy encaminando, Señor? ¿En qué dirección estoy yendo? ¿Será, Señor, que esta es la manera en la que... Eh, que tú me pusiste para edificar y tú estás en lo que estoy haciendo, o estoy tal como los de curito, Señor. Yo estoy bien feliz, canto, siento tu presencia, pero que no me ponga la lupa el Señor, porque no, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos en cómo estamos edificando. Mire, otro ejemplo más: Génesis capítulo 11, versículos 3 al 6. Génesis 11 del 3 al 6 dice la palabra del Señor y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y comámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ok, aquí encontramos otro grupo de gente que estaba edificando, Miren lo que estaban edificando, estaban edificando una ciudad, pero también en medio de la ciudad ellos querían hacer una torre, la torre de Babel. Pero lo primero que nosotros nos encontramos, hermano, en el versículo 3 es que dice que ellos estaban edificando en lugar de edificar con piedra, edificaron con ladrillo. Ahora, escuchemos esto, hermano, o, o analicemos esto. Porque la Biblia cuando habla de, 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 del hombre prudente dice, del hombre sabio, que el sabio edifica sobre la roca y que el que no es sabio, ¿cómo le llamaría a al que no es sabio? Ese edifica sobre la arena, pero estos teniendo rocas, teniendo piedras quisieron edificar con ladrillos. Entonces aquí yo me encontré una figura, hermano. Porque dice la Biblia que eran muchos y que tenían un mismo sentir. Pero aunque eran muchos y todos ellos tenían un mismo sentir, ninguno se dio cuenta que podían edificar o que tenían que edificar sobre la roca o con la roca y estaban edificando con ladrillos. Y la figura que yo le encontré ahí es la iglesia emergente. Es esa iglesia que es vigente en estos tiempos, hermano, lamentablemente. Pero son todos esos hermanos que se juntan y hacen eventos masivos Y que cuando ya está el evento, hermano, le piden a Dios que venga sobre ellos. Pero no le pidieron, no le cuestionaron primero para ver si el evento se hacía o no. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la iglesia emergente. Nosotros debemos ser cuidadosos, hermano. de no estar de acuerdo con la mayoría miren ¿se acuerdan que yo les platicé que yo leí un libro al, el, el que se llama Este libro hermano, miren yo he hablado muchas veces de ese libro porque realmente ese libro a mí me ayudó mucho ese libro que se llama el siglo del Espíritu Santo mientras yo lo leí lo leí ya lo leí como tres veces eh, en, la, en las últimas páginas de ese libro ellos mencionaban el escritor mencionaba algo interesante y él decía la iglesia auténtica generalmente desde el principio hasta estas fechas, decía él, se encuentra en grupos pequeños, no en la mayoría. Y yo estoy de acuerdo con eso porque la Biblia da mucha luz de eso. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en no mezclarnos, no porque todos lo hacen, sea aceptable. O no porque todos van hacia aquel lado, tendríamos nosotros que ir de aquel lado. Porque eso sería una manera errónea para edificar también. Miren lo que quieren edificar, su, 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 su ciudad, su torre, pero ellos dicen, y hagamos un nombre, tienen objetivos, pero su prioridad, hermano, es su ego ahora déjame hablarle de esto un poquito porque yo necesito que lo entendamos hermano. Eh, ¿sabe que en una ocasión yo estaba platicando con, pues aquí con un gobernador del estado, eso fue hace muchos años hermano, yo, yo platicaba con este señor y él me, me mencionó lo siguiente, él me mencionó a un hermano, eh, un pastor muy reconocido de aquí de la zona oriente de la ciudad de México. Y él me decía, licenciado tal, me dijo, y dijo el nombre de este hermano, él me dio 50 mil votos para que yo quedara como gobernador, me dijo. Y se los pagué a tanto. Vive Dios lo que les estoy platicando. 50 mil. Ah, yo dije por eso es una nota, traía un arroba en ese tiempo, el hermano. Ahora a lo que a lo que quiero llevarles a lo siguiente. Pero esa gente, hermano Hacen eventos masivos Ahora le quiero decir algo hermano, Por eso, por eso me atrevo a decirlo Porque esa gente hace eventos masivos ¿Saben para qué? Para que tengan poder Porque la gente es poder Por ejemplo Para los eh, Para los políticos La mayor cantidad de gente Es poder para los músicos, hermano, para los artistas, la gente es éxito. Entonces, las multitudes son poder. Y el problema de este tiempo es que la iglesia emergente, hermano, hace eventos masivos por la lana. Entonces hacen el evento y cuando ya tienen el evento ellos le piden al Señor, Señor mira los congregamos, ven sobre ellos Señor, pero no lo consultaron para hacer el evento, ellos están edificando torres, están edificando ciudades, pero para su propio nombre. Ahora, mire, si usted sigue leyendo esa parte de la historia, hermano, la ley dice que sí, el Señor descendió, se dio cuenta que tenían una unidad, que tenían. Eh, eh, mire, el ecumenismo. Dicen hoy en día, pero pues si todos somos cristianos, ¿qué tiene de malo que nos juntemos?
1: Nada, solo que les
0: va pasando de la Torre de Babel. Cuidado, hermanos. Nosotros no podemos juntarnos donde está el montón. Según la Biblia, no, porque eso es malo. Sería edificar de una manera errónea. Mire, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. ¿Sabe que yo hay un montón de eventos, hermano? Y de repente, hermano, aquí mi papá nunca a mí me permitió, gracias a Dios, nunca me lo permitió, ni no ha permitido hasta hoy, quiero decirles. Nunca nos, nos ha permitido aquí pelo largo, por ejemplo, tocar con gorrita, mucho menos expansiones ni rastras. Pero en esos eventos masivos, lo que más ve uno en el altar es eso. Están los músicos, hermano, con gorro, con rastas, con expansiones, con aretes. Oiga, ellos están en el altar. ¿Pero qué creen? Tienen todo en común. Si somos cristianos. No nos puede dividir si nos ponemos velo, o no, dicen ellos. No nos podemos dividir si saltan unos y otros no saltan, eso no nos puede dividir. ¿Por qué nos va a dividir si unos visten con ropa casual y, y otros con jeans? No nos puede dividir, falso, falso. Porque entonces serían hermano como Babilonia. Tienen todo en común, pero no edifican sobre la roca. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos. Por eso, hermano, yo le he hecho mucho hincapié. ¿Con qué se mete usted, hermano? ¿A quién ve usted en internet? Porque, eh, mire, yo espero que no haya... Yo no, pero de repente, no, el pastor Padrito, el pastor Pedro, no, no sabe nada. No, esto sí, no hay numerosas prédicas de esos aquí en internet. No, esto sí. No, no. Mire, si así fuera, usted no tiene nada que hacer aquí. Porque si usted no come aquí, hermano. Pero no hay nadie, ¿verdad? <risa> Pastor, me están cayendo más piedras que las que David aventó a molinar. <risa> ¿Y de Luría está es más de atrás? <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, estos, hermano... No les interesaba levantar el nombre de Dios. Ellos querían levantar su nombre en sus murallas y en sus ciudades. Entonces, nosotros debemos entender algo, hermano. Que todo lo que hagamos, que todo, absolutamente todo lo que hagamos, si alguien tiene que ser glorificado, es Cristo Jesús. Nadie más. Nadie. Ni un logotipo, ni un nombre de una iglesia. No, incluso nosotros. Cristo Jesús. Usted nunca se enamore, hermano, ni de su iglesia, ni de su pastor, ni de los ministros. No, hermano, enamórese de Cristo. Y yo conozco un montón de gente, hermano, que en su iglesia van de, de golpiza en golpiza, hermano, siempre están mal. Pero ellos dicen, no, yo en esta iglesia nací, aquí me voy a morir. Ya están muertos desde cuando Porque qué aman más una iglesia que a Dios? ¿Aman más un pastor que a Dios? ¿Aman más una comunidad de hermanos que a Dios? Y no puede ser así. Yo un día me atreví a decir, hoy se lo recuerdo Y qué bueno que estoy grabando El día que usted deje de comer aquí en este lugar Vaya hermano El día que en este lugar no haya palabra de Dios Usted está en toda la libertad de irse de la iglesia Pero yo, yo le aseguro algo Que aquí siempre va a haber alimento Pero si usted no come en una iglesia Por eso digo, no tendría nada que hacer aquí Ok, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Lucas, capítulo 6, versículo 41. Ok, mire lo que dice aquí. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí aparece la paja otra vez. Pero mire cómo lo dice aquí, hermano, porque esta es una bofetada doble, ¿verdad? ¿Por qué no miras la paja que está en tu ojo? Ahora, sí sabe que es una viga, ¿verdad? Bueno, dice aquí una, la paja que está en, tu, en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahora, la paja, a ver, ¿qué es la paja? La casca, ¿no? algo pequeño, pero la viga, hermano. La viga, hermano, es casi la mitad del árbol. Sí. Y mire lo que dice la biblia, andas ahí molestando porque tu hermano tiene metido una paja en su bobo, pero tú tienes un arbolísimo. Sí, adelante. Dice, así que, ¿por qué ves la astilla que tiene en el lobo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo? Ay, Dios mío. Mire, si, si lo que le diga la cachetada doble no está espadada. Ah, entonces, miren lo interesante, hermanos. Que entonces puede haber paja en la visión. Que entonces, hermano, podría ser que nosotros pretendamos edificar, pero si nosotros no vemos lo que hay en nuestra visión, podríamos edificar más. Nosotros necesitamos ver, hermanos, cuál es nuestra visión. Porque podría ser que tenemos una paja o una viga, ¿no? En los ojos, y nosotros seguir edificando, creyendo que todo está bien. Y no podemos hacer eso, hermano. Por ejemplo, Lot. ¿Se acuerdan que cuando llegamos ayer en la escuela de doctrina, los que vienen a la, la doctrina, analizamos el caso de Lot? Que vimos, hermano, que cuando Abraham diezma eh... Le diezman de Kisedeh, dice que el rey de Sodoma se le acercó y le dijo a Abraham, ¿eh? ¿Para qué vas a diezmar? No diezmes. Mira, vente para acá. Yo te voy a llenar de lágrimas. Y Abraham dijo, no, gracias. Gracias, pero no gracias. Pero ¿qué creen? Escuchó el sobrino Lot. Y Lot se acercó y le dijo, oye, rey, lo que mi tío no quiso yo sí lo quiero. Y la Biblia dice que Lot se fue a vivir a Sodoma, hermano. Y si pasó lo que le prometieron. La Biblia dice que Lot se empezó a hacer rico ahí, hermano, en Sodoma. Pero ¿cómo acabó? ¿Qué fue lo que ¿Cómo salió, hermano, Lot de Sodoma? No solo perdió todas las riquezas, perdió también a su familia. ¿Por qué? Porque tal vez tenía una visión con paja en los ojos. Y nosotros necesitamos ser cuidadosos con esto, hermano. Entonces el problema de Lot fue el amor al dinero. No se enamore del dinero. Termino con esto. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías 4, 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Sabe que cuando la Biblia específicamente está hablando aquí, está hablando de la gran tribulación? Esto no es para nosotros, esto es para los que se van a quedar en la gran tribulación. Pero mire lo que va a pasar acá... Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Mire, los van a, les van a probar con el fuego, la manera en la que edificaban. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces déjeme decirle algo, hermano. Y eso yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Si no creo que si no se van del arrebatamiento, no, ya fui, ya fui, ¿no? No, espero que Dios no se quede. Pero aquí lo que va a pasar en la gran tribulación, hermano, es que entonces si ¿sí lo van a hacer pasar por el fuego y ver la manera en la que usted edificó. Pero va a estar difícil, hermano. Porque lo que el Señor está diciendo aquí es que a través de la gran tribulación va a ser el día en el que le van a quitar la paja. Pero ¿cómo se lo van a quitar? con el fuego mire yo estaba hoy precisamente estuve escuchando unas estadísticas de los cristianos perseguidos de la persecución de la iglesia hermanos como nunca antes hay cristianos perseguidos en China en China están crucificando a los pastores gracias señor que me pusiste en chalco los están crucificando hermanos están quemando las iglesias así en el culto están en el culto, hermano, llegan, cierran las puertas y le prenden fuego a todo. Eso están haciendo con los hermanos, con nuestros hermanos en China. Mire, esto lo platicamos bien tranquilo, pero está ocurriendo allá. Pero ¿saben que en la gran tribulación, hermano, para los que no se vayan del en el arrebatamiento según la Biblia, en la única manera... De que nosotros lleguemos con el Señor es que nos maten. No hay otra manera. Pero qué bonito sería que eres cristiano, soy cristiano. ¡Pah! Y dan en la cabeza. No va a ser así. Los van a torturar. Ay, hermano, por eso nosotros tenemos que aplicarnos que el Señor de su misericordia nos ayude para buscarlo con todo nuestro corazón y edifiquemos bien. que edifiquemos bien. Entonces, mire hermano, hoy, hoy nosotros tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, eh, finalmente esto es algo personal, ¿no? Usted lo tiene que hacer también como persona y decirle, Señor, tú sabes, Señor, cómo vengo a edificar. Pero si no vengo a edificar bien. De repente nosotros a veces oramos y no sabemos ni cómo oramos, porque eh, hay hasta algunos cantos que dicen, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Pero, ahí se me sale el gallo. Pero ¿sabe qué es quebrantar? Okay. Okay. Y hay un montón de gente, o cristianos, pero bueno, que andan bien deshechos por cantar quebrantan. Quiero ser sabios hasta para orar, hermano. Porque de repente, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Pues tú me dijiste que te quebrantara. Y uno solito, hermano, sé. ¿sí? Ah, ya no la no voy a cantar. Pero vengamos hoy con el Señor y digámosle, Señor, te va a doler un montón si me señor. ¿no? Pero mejor a la buena dime si estoy edificando mal. Señor, yo no quiero edificar mal. No quiero edificar como Babilonia con la paja, Señor. No quiero edificar mal, ayúdame. Hermano, Él en su amor nos va a hacer ver en lo que estamos mal. Mire, algunos ya les está siendo revelado ahorita. No, sí, sí, Señor, ya, ya. Tú sabes, Señor, lo que estoy haciendo mal. ¿no? Bueno, eso es lo que tienes. tenemos que cambiar para edificar. ¿no? Y si alguno quiere pedir al Señor que lo quebrante...